0: Velkommen til ugens uvalgte podcast fra GONOVA med mig, Tine, og Dennis. Det er en særudgave i den her uge, fordi vi netop er startet med vores ugentlige samarbejde med kræftens bekæmpelse. Støt brysterne her på NOVA, og i den henten har vi inviteret Niels Kromand på besøg her i GONOVA-studiet. Han er cheflæge og professor i brystkræftkirurgi. Velkommen til. Tak. Og grunden til, at øh, vi har inviteret dig ind, det er, at vi har jo faktisk øh, haft fornøjelsen af dig øh, nogle gange tidligere, inden vi går i gang med øh, hele Støt brysterne øh, forløbet, som øh, er, er en uge, øh, meget intens med fokus på at indsamle penge. Så skal vi jo have, hvad er den seneste viden egentlig øh, på området, og der plejer du at, at være god til at, at, at fylde på. Øh, og det håber vi, du vil gøre i den her podcast også, så du kan sprede det ud til et endnu større publikum, end bare os, der sidder i et mødelokale. Mm. Så hvad er egentlig, øh, hvad er egentlig det, det nyeste, øh, du kan fortælle om, hvis vi sådan starter helt overordnet om, øh, om, om brystkræft? Øh, er der noget nyt i forhold til tallene øh, sidste år øh, eller for et par år siden?
1: Hvis vi skal starte med at se på, hvordan øh, det går med antallet af brystkræfttilfælde, så øh, er det sådan, at øh, vi lige har rundet de 5.000 nye tilfælde om året. Og det gør jo så, at brystkræft, ligger som, man kan snakke om, de fire store kræftsygdomme. Det er lungekræft, det er kræft i tykker indtarmen, det er prostatakræft og så brystkræft. De ligger nogenlunde med det der antal. Og på verdensplan, så er brystkræft faktisk her de sidste par år blevet den allerhyppigste kræftform, nok fordi, at der trods alt i mange lande i verden, der er rygning lidt for nedadgående, så den har overhalet lungekræft.
2: Så det er ikke, fordi brystkræft er stedet, det er, fordi luft, øh, hvad hedder det, lungekræft er faldet?
1: Kan ja, man sige det på den måde? Det, det, det kan man godt. Okay. Øh, og det, det, som kan man sige, er, er en lille smule indviklet, men nu vil jeg prøve at forklare det alligevel, det er, at hvis vi kigger på jer to kvinder her i rummet, så er jeres risiko for at få brystkræft, den er måske dobbelt så stor, som den var, ville have været for et par generationer siden. Hvorfor? Ja, det vil jeg godt lige komme tilbage mm. til. Men, men det ser ikke ud som om, at, at risikoen er steget de sidste 10 år. Men fordi brystkræft, gennemsnitsalderen for, for, og for brystkræft, den er 65 år, og vi som bekendt bliver flere og flere ældre, mm. så bliver der alligevel flere tilfælde. Men det betyder ikke nødvendigvis, at lige netop din risiko bliver større. Det ser ud som om, den nogenlunde holder samme niveau. Men så spurgte du, hvorfor... Øh, brystkræft er hyppigere end for to generationer mm. siden. Og så skal vi jo tilbage til at kigge på de her risikofaktorer, der er for brystkræft, som har ændret sig over tiden. Og det, der er den væsentligste faktor, det er, at kvinder i dag får færre børn, og de får dem senere. Ja. Så det er en af de
0: største faktorer?
1: Ja. Det er den største enkelfaktor. Okay. Hvor tidligt skal man få børn? Jamen, altså gerne i konfirmationsalderen.
0: Ja. Men det, kan okay. det er lidt kontroversielt okay. ja, på ja.
1: Men altså, hvis vi prøver at se på, på os selv som, 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 som dyr, og det er vi jo, mm. så er der jo ikke nogen uh, andre dyr på kloden, der gør det, som kvinder gør i Danmark, nemlig i gennemsnit at vente 17 år, fra man får sin første menstruation, bliver klar til at få børn, og så til, til den gennemsnitsalder, der ligger på lige knap 30 år i dag. Øh, og og der, der går altså 17 år, og det, det der sker, det er, at brystet modnes halvt færdigt, øh, når man får sin første menstruation, men bliver først helt færdig modnet, og dermed mere modstandsdygtigt over for negative påvirkninger, når man får sit første barn. Okay. Så den der sårbare periode, den er altså på 17 år, og hvis jeg skal sætte tal på, så er det sådan, at hvis alle danske kvinder fik et barn som 18-årig og et mere øh, inden de blev 25, så ville halvdelen af alle tilfælde forsvinde.
2: Er det sandt? Wow. Ja. Det, 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 Men er det det der med at få barnet og blive gravid og føde et barn, eller er det også lige så meget amning? Og, altså det det hele, eller altså, hvad er det? Ja,
1: til, svaret til det er ja. Okay. Øh, det, det, den den, den vigtigste faktor er nok at få barnet og okay. få færdigmodnet brystet men det gælder også om at have så få menstruationer som overhovedet muligt. De bliver jo som bekendt afbrudt, når man er gravid. Og, og så er det også sådan, at hvis man ammer rigtig godt igennem, hvis man kan sige det på den måde, så får man faktisk undertrykt sine ægløsninger, og det er naturens måde at forhindre, at man ikke, når man har et lille barn, får et barn lige med det samme bagefter. Mm. Og derfor er amning også øh, godt med henblik på brystkræftrisiko, for så får man lidt færre menstruationer. Hver gang. Langtidssamling og... Ja. Ja fordi øh, hver gang man har, som kvinde har en menstruation, så får brystet sådan et lille vækstskub. Det vil man kvinder også kunne mærke når man får lidt brystspænding mm, inden. Yeah. Og, og, og de der hele tiden skub... Altså, naturen havde egentlig ikke regnet, at man skulle gå og have masse menstruationer. Naturen ja, havde regnet, at man, intern, skulle, at man ja. skulle sådan set være gravid og, og amme og føde børn. Altså, det, det, det er sådan andre dyr lever. Yeah.
2: Men Nils, så lad mig spørge dig, fordi jeg ved også, at der er nogle kvinder, som som siger, okay, de undertrykker deres menstruationer ved at spise p-piller uden stop. Det vil sige, de får så ikke menstruation. Har det en, en, en positiv hensigt så? Eller er kroppen stadigvæk i cyklus, selvom vi ikke bløder?
1: Det sidste, du sagde, er det rigtige. Ja, kroppen er stadigvæk i cyklus. Okay. Og det er jo ikke selve menstruationsblødningen, øh, der, der beskytter nogen ting. Det, det, er den, det er den der cyklus, eller mangel på cyklus, der har en indflydelse på... Og, Brystkræftrisikon.
2: Så det betyder ikke en skid, at man bliver ved med at spise sin p-piller? Altså,
1: hvis du nu skal være helt firkantet, så øger p-pillerne brystkræftrisikoen en lille smule. Men da man almindeligvis jo tager p-piller tidligt i livet, mm. hvor sygdommen er sjældent, så har det sådan overordnet set meget lille indflydelse. Og okay. hvis man fem år efter, man har holdt op med at tage p-pillerne, så, så er risikoen nogenlunde tilbage, hvor den kom fra. Mm. Men det er klart, at, at man skal jo lige passe på, at man ikke blander tingene sammen. Når man spiser p-piller, får man ikke børn.
2: Og, 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 og det er det, det, du sagde beskud,
1: ja. Ja, lige præcis, men det er jo ikke den helt rigtige sammenhæng. ligesom vel som jeg også godt kan vise, at man, kan få, man får lungekræft, hvis man har tændstikker i lommen, men så har jeg jo heller ikke rigtig lige fanget, hvad, den, hvad, hvad det egentlige problem var. Det er der, man kan gå god for reglen, når man ja. laver statistiske ja. undersøgelser. Ikke?
0: Mm. Men nu er udfordringen jo, at vi, tænker ligegyldigt, hvor meget vi laver kampagne for det, næppe for øh, piger i konfirmationsalderen til at blive gravide. Øh, det er som om, at, at det ikke der, samfundet er på vej hen. Øh, hvad kan man så gøre som kvinder? Fordi vi vil jo gerne minimere risikoen, øh, hvis det er muligt. Og det, det er grunden til, at det er sådan lidt en kæphest for mig at forklare de her ting, fordi
1: øh, så kan man også godt forstå, at der er sket noget i samfundet, som er svært at lave om på. Ja. Og jeg har heller ikke mine egne to piger, at de skulle starte så tidligt. Øh, men, men så kan vi kigge på noget, som man kan gøre noget ved. Og der er, kan man sige sådan lidt populært, at det, der er godt for hjertet, det er også godt for brysterne. Det vil sige, det er godt at holde sig slank og det er også godt at motionere, og hver, ting, hver for sig begge dele hjælper, så, så det, det, altså, har man sådan lige 5 kilo for meget, jamen hvis man så er fysisk aktiv, så, så, så er det spørgsmål om det egentlig betyder så meget. Og der, her er det, er det også noget igen med, med altså, østrogen, som er et helt afgørende risikofaktor for at få brystkræft, altså, fordi det er en vækstfaktor for brystet. Mm-hmm. Og 80 procent af alle brystkræfttilfælde kommer efter overgangsalderen, og efter er overvægt en risiko. Mm. Det er det så ikke inden, men altså, hvis man kommer med overvægt inden overgangshalderen, så bærer man den formodentlig også ind efter. Det, det er sådan det typiske.
2: Så når kvinder går i overgangsalderen, så stiger risikoen for brystkræft?
1: Ja, den stiger altså sådan set. Den, den er jo sjældent, selvom vi, vi måske også inden for kræftbekæmpelse er lidt slemme til, at når vi finder nogen, der skal fortælle om brystkræft, så er de tit lidt Lidt yngre end, end, mm. end, øh, end gennemsnit. Altså, mm. Det kommer bag på mange, når jeg siger det her med, at gennemsnitsalderen er 65, fordi man på nethænden måske har et billede af, at det er meget unge kvinder, der rammes. Men bare for at sætte tal på, så, øh, så er det måske 100 kvinder hjemme om året, eller godt og vel, der er under 35. Øh, mm. Men kræft er i det hele taget øh, sjældent under 35 år så alder, og der kommer brystkræft så alligevel til at fylde. Mm. Yeah. Men, men den er en sjældent sygdom der. Og det, som vi med, med vores øh, adfærd, som jeg skal komme tilbage til, hvad, hvad kan vi gøre ved det? Øh, det, det? Der kan vi skære nogle brystkræfttilfælde væk, først og fremmest efter 40-45 års alderen, og så op, op til 80 års alderen. Fed, Altså I fedtvæv dannes der en lille smule østrogen, og det er derfor, at, at fedtvæv er en risikofaktor. Øh, og motionen er med til også at regulere vores østrogenbelastning, fordi hvis man er fysisk aktiv, så har man mindre aktivt østrogen. Det kender jeg også fra meget, meget sportsaktive piger og balletdansere. De er meget tynde og meget aktive, og nogle gange så har de simpelthen ikke regelmæssige menstruationer. og det er jo ikke, fordi man skal derhen, men det er bare for, så, så kender man ligesom mekanismen der. Hvor skal
2: man være der? Altså, hvad, hvad, hvad er der en anbefaling? Der? Ja,
1: det okay. er der. Øh, fordi det, det, og det var det, jeg sagde, at det, der er godt for, øh, for hjertet, det er også godt for brysterne. Så, så den der sig. halve time ja. hver dag.
0: Ja.
1: Øh, og, og det behøver ikke være mere end det. Mm-hmm.
0: Altså, er det. Er det høj intensitet, eller er det nok, hvis Nej, det man har faktisk, en god tur? Det, eller? det er
1: faktisk godt nok med en god tur eller en cykeltur. Det kan godt være, at du kan gøre det lidt bedre mm. ved at, 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 gøre, at gøre lidt mere end det. Men det er bare vigtigt at understrege, at det, det er den første halve time, der virkelig rykker noget. Okay. Og så, 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 så det er ikke det der med, at ej, ja, man, man skal ikke sige til sig, at jeg magter simpelthen ikke sådan et eller andet vildt hissigt program nede mm. i fitnesscenteret og sådan noget. Jamen, hvis man på en eller anden måde kan få det ind i sin daglige rytme, og så er det jo ligegyldigt, om man cykler til arbejde, eller om man lufter hunden, eller mm. hvad man gør. Men at, at man bare... Man kan også mærke det på sig selv, man har det jo bedre. Man... Og det gode er, at det
0: jo ikke kun er bryster, det hjælper. Eller, altså, det er jo generelt set for hele kroppen, ja. at, at det hjælper, Jeg... fordi at det overvægt er vel generelt set en risikofaktor i forhold til kræft.
1: Det er det. det 30-40 procent af alle kræftformer er, 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 er negativt påvirket, altså risikoen øges. Så, så det, det er for rigtig mange ting, og som bekendt også for hjertet, for og... Og denne her opbæg, altså mm. ens hoved har det jo også bedre, når man er fysisk aktiv, ikke? Ja, bestemt, ja. Øhm, så, så, og så er der så den der lidt irriterende ting, at, øh, at alkohol jo også er en risikofaktor for brystkræft. Mm. Det er sådan, at østrogen bliver brændt af i leveren, og hvis øh, leveren øh, hele tiden har travlt med at, at brænde alkohol af, så stiger østrogenniveauet også. Og, og det, der er sådan, den rigtig triste nyhed, det er, at... Øh, at det er faktisk allerede fra den første daglige genstand, at man kan måle den her risikoforøgelse. Så så, Sundhedsstyrelsen siger jo nu, at kvinder helst skal nøjes med højst at drikke en genstand om dagen. Men altså, hvis man skal være helt firkantet, så hedder den den næsten nul. Og jeg jeg er selv ikke sådan en afholdsmand. Det vil jeg gerne understrege. Det er min kone heller ikke. Men altså... Hvis man nu er i en situation, hvor man for eksempel har brystkræft i familien og, og, og dermed øh, også det øger også risikoen lidt, mm. hvis man hvis, hvis der er det, altså man har en mor eller en søster, ikke? Øh, så er det måske meget klogt at, at tænke på en livsstil, hvor, 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 hvor man ikke ligesom de lige skal have et eller to glas rødvin til maden hver dag. Og så sige okay, alkohol, for mig er alkohol noget til fest, altså, ja. fordi nu skal det heller ikke blive. For vi skal også nej, leve, nej, ja, mens vi, vi Så ja. ja, ja. men, men, altså, det er også derfor, jeg prøver Jeg, jeg håber ikke, jeg lyder så ikke. Jeg synes så, også, det lyder
2: over, altså, det der med, at nogen, der skulle drikke været, Altså det forstår man jo egentlig jo, godt. Jo, men jeg man... tror også, når man ja. siger en genstand om dagen, det er fordi, så siger vi syv om ugen. Ja. Og så, så det der egentlig... Nu er det bare fordi, jeg prøver at, at legitimere bestemme, at man nu får drukket en flaske rødvin på en lørdag. Ikke? Ja. At man så siger, at en flaske rødvin på en lørdag er egentlig bedre for at brænde estrogen af, end et glas om dagen.
1: Det ved vi faktisk ikke helt præcist, men hvis jeg skal sådan... Øh, altså, alle de ting, jeg har sagt her, mm. indtil videre, det de, de er så noget, det har vi meget, meget solid, det vi evidens for. Ja. Det ved vi, jeg er rigtigt. Ikke? Mm. Øh, men personligt vil jeg, vil jeg egentlig nok argumentere for, at man ligesom holder nogle fridage fra alkohol, ja. øh, så kroppen ikke er påvirket, i stedet for, den hele tiden er lidt påvirket. Jamen,
2: det er mere men,
1: men det er ikke noget, jeg sådan lige kan hive en kæmpestor videnskabelig nej, nej. afhandling om. Men, okay. men, men jeg tror også, hvis man ligesom skal... Uh, uh, på en eller anden måde overordnet begrænset det, det, så tror jeg, at, at vejen frem er det der med at holde, holde nogle fri dage mm. indimellem. Så, ja. så det, det er umiddelbart det råd, jeg sidder og giver til mine patienter, fordi ja. det er ikke kun et spørgsmål om, at det er en risikofaktor for at få sygdommen. Har man haft sygdommen, så deler at både fedmen, inaktiviteten og alkoholen, at den kan øge risikoen for at tilbageføre.
2: Okay. <tryk>
0: Prisen helt på nu kan du forfritale 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms eller alt det andet, du bøvler med? Hos Ase selvstændig får du alt den hjælp, du behøver for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere.
2: vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre mcflurry tom hos McDonald's.
0: Men man ved jo stadigvæk ikke helt præcist, hvad det er, der udløser, at nogen får og andre ikke gør. Er det ikke sandt? Det har du fuldstændig ret i, og det gælder jo egentlig de fleste kræftformer, fordi
1: du ser jo også... Folk, som øh, ryger hele livet og kommer igennem uden at få lungekræft. Og så, øh, og, og, så, så det ved, det ved vi øh, noget om. Altså, der er nogen, der har nogle... Men det, det, det er få tilfælde, der har sådan nogle sjældne genfejl. Øh, vi har nogle, vi kalder Braka 1 og Braka 2. Braka 1 er, tror jeg, mest kendte tilfælde. Det er Angelina Jolie, der der havde det, men hun nu ikke at få sygdommen, hun valgte så forebyggende at få fjernet sine, sine bryster. Der er vi oppe på en 85% livstidsrisiko, og det kan vi godt forklare mekanismen, fordi den der braka gen det er, det, det, det tyder, at hvis der hver gang cellerne deler sig, så, så kan der komme nogle fejl i generne, så er den der braka, det en, der har en fejlretter, og det er jo ikke så underligt, at man så kan få en sygdom, når fejlretningen er gået i stykker. Nej. Fordi grundlæggende, og det gælder alle kræftformer, der er forskellen mellem en almindelig celle og en kræftcelle, det er, at der er ophobet sådan 5, 6, 7 genfejl. Og derfor så er det sådan, at hver gang celler deler sig, så kan der komme en fejl ind, når, 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 når generne de skal fordobles. Så, så kan der komme fejl ind i det. Og det, det vil sige, at jo flere gange cellerne har delt sig i løbet af livet, jo større er risikoen for at få kræft. Kræft er meget sjældent hos børn. Bliver vi alle sammen 140 år, så har vi alle sammen kræft. Okay. Øh, sådan en som, som dig, øh, du er ikke helt så gammel som mig, så, men du kan stadigvæk godt have kræftceller i din prostata. Mm-hmm. Jeg har det med større sandsynlighed. Jeg er 60 år.
0: Og hvis du, så de er der, men de er bare ikke så store, som man kan måle dem endnu?
1: Nej, men altså, du kan finde øh, kræftceller, hvis du, øh, hvis du laver en obduktion på, på et, et menneske på 90 år som er døde, så vil du kunne finde altså et, et, et måske mindre kendt organ, Den ja. Der har næsten alle mennesker på 80-85 år kræftceller i. Det er bare ikke udviklet sig til en farlig kræftsygdom. Okay. Og det samme gælder jo, at der er rigtig mange mænd, som har kræftceller i prostata, men de har ikke i den forstand prostatakræft, for de er ikke generet af det. Mm. Okay. Og det samme gælder i ældre kvinders bryster. Der vil du også kunne se kræftceller eller forestatier til det. Men det, så er det bare i mange tilfælde, sådan, at det er nogle tilfældigheder, som vi ikke kan forklare, der gør, at nogen udvikler egentlig brystkræft, og hos nogle det ender det bare med, at man har lidt små celleforandringer, ja. som udtryk for slitage og et langt liv.
2: Men er der forskel på brystkræft? Den, hvis man siger nu, du får en diagnose af brystkræft, er der forskel på, hvilken type man kan få, og er der noget, der er mere farligt end andet? Er det det?
1: Ja, det er der i høj grad. Hvis vi skal starte med at, at dele dem op i to typer, så er det sådan, at godt 80% er østrogenfølsomme, og det vil sige at knapt øh, 20% er ikke-østrogenfølsomme. Hvis vi tager den ikke-østrogenfølsomme, så er den mere aggressiv, øh, og man kan se at cellerne deler sig hurtigere, og at hvis du kigger på, på krestvævet, så ligner det slet ikke det øh, oprindelige kirtelvæv, det var. Til gengæld, når den er mere aggressiv, så har jeg også sagt, at der er større risiko for, at man dør af den. Men den der hurtige celledeling gør til gengæld, at den er mere følsom over for kemoterapi. Og og så så i nogen grad der der opvejes aggressiviteten af en en øget følsomhed for medicinen. Når man så kigger på de østrogenfølsomme, så findes de også i forskellige varianter, man, der snakker man om, hvor aggressiv de er. Der er en grad 1, grad 2 og grad 3. Grad 3 er den mest aggressiv, grad 1 er den mest fredelige. Typisk vil man så give den aggressive antihormonbehandling og kemo, mens den, den fredelige, der kan man nøjes med, med antihormonbehandling og slippe for kemoterapien. Det er jo det, de fleste kvinder frygter allermest, og fordi det er der, man mister håret for kvalme, bliver træt og så har, har ja, det rigtig det man også på mange
2: måder. Altså for kemo kan jo ændre mange ting af ens krop, ikke? Det kan det. Ja. det kan
1: det. Den bliver lidt ældre af det. Det kommer man ikke udenom og kan påvirke hjertet også. Ja. Så har vi en, en, en variant, hvor 13 procent af alle kvinder, der får brystkræft, de har noget af de det, der hedder HER2-positiv. Det er et lille proteinmolekyl, som som ligger i store mængder på overfladen af cellerne hos de her 13%. Og den sygdom var indtil for 15 år siden en virkelig dræber. Altså den havde en meget skidt prognose. Men så var der nogle kvikke mennesker, som opfandt det, der hedder antistoffer. Og jeg mener, at det er udviklet i kaniner. Hvor de, de der antistoffer går ind og sætter sig lige præcis på de der proteinmolekyler oven på kræftcellerne, og så kan øh, kroppens eget immunsystem få øje på dem, Og så spiser de lige præcis cancercellerne, men med meget få bivirkninger, fordi det er jo i modsætning til, kan man sige, at kemoterapi, det er lidt at skyde med spredhavl. Der er det ikke kun cancercellerne, der bliver ramt, der bliver håret også ramt, og ens immunsystem kan også blive svækket, og ens mave kan blive påvirket af det. Så den der antistofbehandling, det er ligesom at skyde med kikkertigte. Den rammer stort set kun cancercellerne fordi der er blevet sat nogle antistoffer på, så de ligesom har rakt hånden op og siger, kom og spis mig. Ja.
2: Hvad med, immu- Hvad med det, der hedder immunterapi?
1: Immunterapi er jo noget, som er virkelig det nye hotte i, i behandlingen. Og på nuværende tidspunkt er det nogle få øh, brystkræfttilfælde af den type, som jeg omtalte for lidt siden dem, der var ikke hormonfølsomme. Ja. Der ser det ud, som om immunterapi har en plads. Men i de store gruppe af af brystkræftpatienter, der er immunterapi ikke på nuværende tidspunkt sådan det er helt store gennembrud. Okay. Men der er nogle få procent, hvor det ser spændende ud.
0: Nu ser du på verdensplan, at der er så mange kvinder, så er det 55 millioner, der bliver ramt af... Jeg
1: tror ikke, jeg kan t- komme med øh, antallet på hele verdensplan. No, det arve. kan jeg, jeg, jeg det blavis... det, Men, men det, det, jeg mener ikke, det er så stort, men vi, vi snakker om flere millioner. Mm.
0: Men øh, det vi jo kunne se øh, dengang, at, øh, at hele verden blev ramt af, af covid-19, øh, der var der pludselig en masse medicinalfirmaer, stater og så videre, som begynder at arbejde sammen og poste en masse penge i udviklingen af en løsning på det her problem. Og man kan sige, at kraft er vel på verdensplan dybest set et endnu større problem end, 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 end covid-19. Så er der, er der tegn på, at man er på vej derhen, at man ser, okay, det, vi kan, vi, kan, vi, kan vi samarbejde om at, at udrydde eller forbedre prognoserne, eller er man allerede der, hvor man faktisk er kommet næsten så langt, som man kan komme i, i behandling og... Ja, og heling? Vi er jo ikke i mål, før vi har helbredt alle. Nej. Og, og
1: hvis jeg lige må se, fordi det er jo også den, den, en, en god nyhed inden for brystkræft, det er, at fra at man måske helbredte krab, knapt halvdelen, så kan 75 procent af de kvinder, der rammes i dag, regne med, at når de går igennem den bedst tænkelige behandling, som vi anbefaler, så vil 75 procent aldrig se sygdommen igen. Og noget, som er specielt ved brystkræft, det er også, at mange af dem, der får tilbagefald, de får det måske øh, mere end fem år efter, at de bliver opereret. Altså, så de går, har en lang periode, hvor de er helt sygdomsfri. Men fordi den er så hyppig, og fordi så mange bliver helbredt, og den, der ikke bliver helbredt, faktisk kan leve længe med sygdommen, den kan nogle gange slås ned til sådan en slags kronisk tilstand, Så er der over 70.000 i Danmark, der lever efter behandling af brystkræft, som gør det til suverænt den hyppigste gruppe af kræftoverlevere. Men det var en lang indledning til det spørgsmål, du stillede mig. Men det var bare lige for at at sætte størrelsesordenen op. De her 25 procent, som på et eller andet tidspunkt dør af sygdommen, det det, det er jo dem, vi skal have fat i. Vejen frem er ikke, at vi finder en ny kirurgisk metode Kirogien har udviklet sig til først og fremmest at blive mere og mere skånsom, uden at vi giver køb på sikkerheden. Strålebehandling er blevet mere og mere præcis og giver færre og færre bivirkninger. Men den effekt, vi kan få af strålebehandling, som også en stor del af kvinderne får, den kan vi, vi kan heller ikke komme til at helbrede flere der. Det, det bliver i hvert fald meget marginalt. Mm. Så det er gennembrudet inden for det medicinske område. Og der, det, som... som Udviklingen er både inden for brystkræft og inden for øh, andre kræftformer. Det er, at man bliver dygtigere og dygtigere til at finde ud af, hvad er det for nogle, det jeg omtalt før, genetiske mutationer, der er i de enkelte øh, tilfælde. Mm. Og der bliver man fra, man i gamle dage der havde man kun den hormonfølsomme og den ikke hormonfølsomme, så kom der det der med HER2. Og nu kommer der altså flere og flere altså nogle øh, genfejl, de har altid været der, men vi, vi kan læse dem. Mm. Og så kan man, så, jeg, jeg tror, at om øh, øh, om 25 år, så har man måske 100 forskellige former for brystkræft, og så, kan, så er det, skal der måske 100 forskellige behandlinger til. Mm. Mm. Øh, så det, det, man kan se, det er, at der kommer gennembrud indenfor. Så finder man lige 2% af brystkræfttilfælde, de har den genforandring
0: og der kan vi lave noget medicin til, og det virker effektivt. Så det vil sige et en form for screeningsproces, som skal være anderledes, end den er i dag. Måske kan man måle det i, i, i DNA'et eller? Ja, altså det,
1: det er så der peger du i en helt anden retning af okay. det her med, at man, at mange kræftceller, de sender små, øh, små gen øh, ud i blodet, så man vil, altså det, det, der tror man på, at man øh, inden for en overskuelig overrække kan kemoterapi, og så tage en blodprøve og sige, er blodet nu renset for de her genrester fra kræftcellerne? Hvis de er det, så peger det på, ligesom at penicillinen har virket, og man er blevet feberfri. Men hvis der fortsat er, er genrester fra, fra tumorcellerne ude i blodet, ja, så skal man prøve en anden kemoterapi, fordi så har den ikke ryddet op. Øh, men men jeg, jeg tror, udviklingen vil gå i retning af, som sagt, og det gælder alle kræftformer, at, at vi kommer til at bryde dem op i flere og flere undertyper, og så får vi gennembrudet sådan, nu var det de to procent, vi fik medicin til i år. Men den, den der store magic bullet, der lige tager resten af, af, af problemerne, den mener jeg ikke, der er ret mange forskere, der, der hænger deres hat på.
2: Jeg er nødt til at spørge, fordi nu, jeg kom til at hænge med lidt i, at du siger 75 procent, men jeg synes, at vi går rundt og siger 85 procent af de kvinder, der bliver ramt af brystkræft, overlever. Men nu siger du 75. Er det ikke kræft generelt, eller er det kun brystkræft?
1: Så generelt, der siger vi 75, men det, det er nok fordi, du, du har kigget lidt på femårsoverlevelsen, for den der 85. Okay, det er den, jeg kigger Det er mm. den, man tit nævner. Mm. Men der er det skumle ved brystkræft, at der er altså en hel del, som kan få et tilbagefald relativt sent efter, at, øh, at man er blevet behandlet. Og der kan også godt være, at man får tilbagefald når, øh, efter fire år, men så kan man leve tre år måske med behandling.
2: Men er det så i brysterne, man får tilbagefald, eller er det metastaser rundt i kroppen?
1: Det er metastaser rundt i kroppen. Det, 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 der, er, det, det der er det farlige, det er, hvis det spreder sig til knoglerne, leverne og lungerne. Øh, fordi så må man sige helt generelt, og det er jo altså, en barsk nyhed, så kan vi give behandling, og man kan slå sygdommen ned ofte, i ganske lang tid og føler sig egentlig fuldstændig sygdomsfri, men, men man kan ikke helbrede den. og, og der, der kan det, det er lidt det samme som, som øh, det man har oplevet med, med hiv og aids, at øh, det var jo hvis I går år tilbage så var det jo en 100 dødelig ja, døde ja. men nu har man altså fået noget behandling hvor, øh, hvor, hvor folk kan leve fuldstændig normalt. og og det er også det vi tror inden for mange kræfterområder også inden for brystkræft at vi tror, der er flere og flere, hvor vi ligesom kan gøre sygdommen kronisk, men hvis man holder op med at tage medicinen, bluser den op igen. Men der skal I jo ikke glemme, at det er jo ikke anderledes, end hvis en sukkersyg patient ikke tager sin insulin, så er de døde okay. i løbet af et tid. Ja, ja. Ja. Ja, Og hvis man har for blodtryk, så er det også Tidt en livstidsdom, ikke? Uh-huh. Ja, Men det, det, det er bare... Altså, så, så, så jeg synes ikke, det er så, så skræmmende et scenarie, altså fordi man skal sammenligne det med mange andre sygdomme, uh-huh. hvor, 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 hvor det jo er på samme måde. Uh-huh. Så kan vi det gøre en, til en kronisk sygdom uden for mange bivirkninger af medicinen, så er det jo ikke så tossende det.
0: Så det er i virkeligheden den positive historie i det, vi sidder og taler om her. Det er, at vi er nået Øh, nu siger vi, øh, så det er det faktisk at, øh, dig og dine kolleger, som er nået så langt i forhold til, øh, til, til opdagelsen og behandlingen af, af sygdommen, at det ikke er en dødsdom, og det er noget, man kan leve med. Og det er øh, et anderledes scenarie, end det bare var for 25 år siden.
1: Det er et meget anderledes scenarie, og jeg synes også godt, at jeg lige vil slå et slag for, at hvor man jo for 25 år siden rutinemæssigt fjernede brystet og de fleste af lymfeknuderne i armhulen, så kan vi i dag bevare lymfeknuderne i armehulen hos over 65%, hvilket gør, at der er meget lille sandsynlighed for at hos de kvinder, at de får den her frygtede hævede arm smerter bevægelseskrænkning af skulderen. Mm. 75% kan bevare brystet, og det vi bliver også dygtigere på det område ved at lære vi har lært os nogle plastikkirurgiske tricks, sådan så man kan for eksempel tage lidt væv lige rundt om brystet og putte ind i det hul, man har lavet og så en op med, som jeg plejer at sige til mine patienter, at jeg kan operere dig, så man ikke kan se, at du er opereret, når du har tøj på. Og så er de fleste kvinder altså tilfredse. Selvfølgelig ja, altså. vil der være ar, yeah. men at man, man ikke skal til at skifte sin garderobe ud, eller ja. skal knap helt op i halsen, fordi mm. man ikke kan vise gang frem og sådan noget. Det er noget, der har stor betydning for livskvaliteten. Ja. Og så er vi også mere øh, frem i skoene med, at dem, der skal have fjernet brystet, at de kan få tilbudt en rekonstruktion. Ja. Og det, det er også noget, som øger livskvaliteten. Altså igen, det der med, at man kan sætte tøj på, og, 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 og ikke har følelsen at folk kan, kan, kan kigge på en og sige, hvor ja. man
0: er blevet opereret. Ja. Nils lige her til sidst, jeg er sikker på, at du kunne fortælle mange flere ting. En, noget, jeg ved, <laughs> øh, ja, du nikker. <laughs> noget af det, jeg ved, typisk sker, når vi taler om brystkræft, det er, at kvinder begynder at mærke på sig selv for at finde ud af, kan jeg mærke om, at, er der forandringer i mit bryst, og osv. At er der et eller andet, du ligesom kan sige til dem, der sidder og lytter til den her podcast nu som som vil være en god måde at gøre det på, hvis man er bekymret, eller hvad man, hvad man ligesom skal gøre, uanset om man er, man er ung eller ældre? Ja, altså jeg, skal jo for, jeg, jeg, jeg er jo sådan lidt en videnskabsmand
1: også. Mm. Så skal jeg sige, at det her med øh, systematiske selvundersøgelser, øh, det har man ikke rigtig kunne vise, at, øh, at det øh, bedre overlevelsen ved brystkræft. På den anden side, så ved vi også godt, at hvis, man, hvis der er noget i brystet, så er det vigtigt, at man kommer... Jo før, jo heller, fordi hvis man har en knude, der kun er 1 cm, så er det nemmere for os at helbrede den på en skånsom måde, end hvis den er 2,5 cm. Mm. Men hvis man skal sætte lidt systematik ind i det her, så, vil jeg, så skal jeg jo starte med at sige, at når man er rundet de 50, så bliver man tilbudt screening, af det offentlige ved andet år. Og det skal man selvfølgelig deltage i. Under 50, så synes jeg, at, at når man har rundet de 30-35, så er det fornuftigt at have en anden systematik i, og undersøge sine bryster en gang om måneden. Og brysterne er nemmest at undersøge, når menstruationen lige er overstået, fordi der er brysterne mindst spændt. De ting, som for eksempel trykker og klemmer lidt lige op til en menstruation, det, det er sådan set uinteressant, for det, der er ømt og svinger med cyklus, det er aldrig noget farligt. Okay. Så derfor så undersøg øh, jeres bryster, når, I, øh, når menstruationen er slut. Der kan det være en god idé at gøre det, når man er i bad. Fordi når brystet er sæbet ind, så glider fingrene glattere hen over brystet. Og så kan man bedre mærke, om der er nogle buler inde i.
2: Men er det ikke noget, med, at man skal gøre det? Det har jeg hørt engang. Man skal ikke gøre det med fingerspidserne, fordi så mærker du hvad som helst. Du skal gøre det egentlig med. med, med altså, det håndfladen. Nej. du skal gøre det. Er det forkert?
1: Ja, det, du er ikke særlig følsom herinde. Du skal gøre det med fingerspidserne. Du skal ikke trykke så hårdt. Nej. Og som sagt. Hvis brystet er sæbet ind eller smurtet ind i creme, det er sådan en fidus, man også kan bruge som læge, hvis man er i tvivl om, hvad man mærker, så glider fingrene lettere henover. Det er klart. Og så hvis, hvis man så for eksempel opdager et eller andet, jamen så skal man gå til sin læge, så vil man typisk få lavet en mammografi, så vil det jo i de fleste tilfælde få at vide, jamen det der, det var ikke noget, det var bare lidt bindevæv eller øh, urealmæssigheder i din kirtel. Og så kan man sige, jamen så har du lært, at det her er normalt hos mig. Og så skal man ligesom have det i hovedet, så siger, mm. Når man, sådan ser mine og så skal man reagere på, hvis der kommer noget nyt, der ikke var der sidste gang.
2: Nu var men, jeg til mammografi men... for et år siden. Ja. Men jeg kan godt sidde tilbage og tænke, hvem jeg så har noget nu, kan der være kommet noget på et år, eller skal jeg bare vente til, at jeg skal til mammografi igen om et år? Altså, altså, hvor hurtigt vokser sådan noget skidt?
1: Altså, hvis vi kigger på, på dem, som får lavet mammografi hvert andet år, mm. der siger vi, at vi finder to tredjedele af knuderne øh, ved mammografien, for vi kan se, at dem, der bliver mammograferet, der finder vi to tredjedel, og en tredjedel af tilfælden kommer så mellem to undersøgelser. Okay. Øh, så jeg vil da sige, at øh, et halvt til år efter du har været til mammografi, så begynder du at lave undersøgelser, som jeg siger igen en gang okay. om måneden. Men altså det der med, som jeg hørte en gang øh, på en konference, øh, hvor det var så, øh, de talte engelsk, sagde, when an, an American woman is making her daily. Rest examination. Altså når en amerikansk kvinde laver sin daglige brystundersøgelse, det bliver så sagt med et skævt smil. Altså det skal man ikke gøre. Så bliver man bare helt neurotisk og ja. kan slet ikke finde ud af det. Så en gang om måneden, det synes jeg er sådan en, en fornuftig okay. øh, mellemvej. Ikke? Ja.
0: Vi siger tusind tak, fordi du vil bruge noget tid sammen med os, Niels Kromann, og øhm, håber, at det var til inspiration og opklaring for nogle af de spørgsmål, Nej. som øh, vores lytter eventuelt måtte have, og så håber vi, at vi får et fantastisk indsamlingsresultat til at støtte brysterne i år. Så tusind tak, fordi du vil hjælpe til. Jeg håber også på det gode resultat, og tak fordi jeg måtte komme.